0: Sim! Sejam bem-vindos, roedores da quarentena e da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcela Marcelo Cipreste aqui comigo, apresentando-se para o dever diretamente do destacamento Campos dos Goitacazes, Felipe Fernandes.
1: Fala, amigos do Ratos aqui, equipamento, nossa camuflagem preparada para entrar de cabeça <risos> nesse lançamento da, da Netflix, o novo filme
2: do Spike Lee
0: Muito bem, aqui com a gente também, apresentando-os para o dever diretamente do destacamento Cala Bols, Marcelo Pereira
2: Fala caros amigos do mundo continuando no modo quarentena, cara, aí já de largada eu já falo, estamos diante do melhor filme do ano Olha. Interrogação <risos>
0: Ai ai, nosso tema de hoje é o mais novo super lançamento da Netflix. Netflix, por que você não está pagando a gente? A gente só fala dos filmes de vocês. O filme se chama Destacamento Bloods, da Five Bloods, de Spike Lee, com Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clark Peters, Norm Lewis. Isaiah Whitlock Jr., Melanie Thierry, Jean Renault e Chadwick Boseman. Na trama oficial, um grupo de quatro veteranos negros retornam ao Vietnã em busca dos restos mortais do líder, de seu antigo esquadrão e de um tesouro em ouro que ele ajudou a enterrar. O filme estreou dia 12 de junho, é o primeiro filme que o consagrado e vencedor do Oscar, Spike Lee, Faz pra Netflix. É sem dúvida nenhuma o maior lançamento de junho. Alguns críticos estão chamando esse filme de o melhor filme de 2020. Maguinho já deu uma pincelada também nisso. É, alguns outros estão chamando de um bom filme. Muito cedo ainda para dizer se... Vai ser lembrado até o dia 15 de março de 2021, que vai ser a nova data, né? Que é a nova data de apresentação dos indicados ao Oscar. A premiação vai ser no dia 25, 25 de abril. Então tem muita gente dizendo que tá muito cedo ainda, é, é muito difícil de falar. Eu vou, vou pedir pro Maguinho começar e elaborar um pouco, pra ele dizer pra gente o que, é que ele achou do filme. E depois que você falar o que você achou do filme, eu queria que saber de você, se, se, quais são as reais chances... Desse filme ganhar um Oscar ou ser indicado, o que, que você acha? Tá muito cedo ou já podemos cravar que vai estar tá lá? Bom, vamos lá. É,
2: falar de Spike Lee, eu acho bem interessante para mim, é parecido com falar de Woody Allen. Né? São dois diretores, eu acho que assim, sempre tem algo a dizer. Independente da filmografia, se as pessoas acham que é bom ou se é ruim, sempre tem algo a dizer, são diretores autorais super importante na história do cinema contemporâneo, e eu não tinha noção desse novo trabalho do, do Spike Lee, e assim uma grata surpresa eu gostei demais do filme, o filme ele ele tem tudo que a gente conheceu do Spike Lee ao longo do tempo né ele prende muito a atenção com cenas de ação, é um filme bem emocionante, o contexto histórico, né sempre presente é um filme onde o Spike Lee sempre coloca o dedo em feridas muito pontuais, a metalinguagem dele é muito clara, a apresentação dos personagens reais é, é, e a reflexão acerca de um tema muito atual. Né? Como eu falei, é a cara do Spike Lee. Né? O filme traz uhum. questões raciais, guerra do Vietnã, como você falou, o filme faz um, um apanhado de muita coisa, né? com atuações fantásticas, especialmente, especialmente do, do The Roy Lindo. E eu acho que assim, eu gostei demais do filme, um dos grandes filmes que eu vi até o meio do ano agora, se não o melhor filme, mas agora Agora, já te respondendo e finalizando a minha introdução, se tem chance nas premiações, eu acho que tem. Porém, os filmes estreando no meio do ano padecem um pouco de, de força quando chegam nas premiações. Ainda mais, agora se estendendo é. para o mês de março, a indicação, a gente não sabe se ele, se ele vai ter fôlego, né? Uhum. Ter esse bate-papo aqui, eu acho é, espetacular. A gente trazer um filme da Netflix, do Spike Lee, primeira incursão dele nesse streaming. E eu acho que vocês vão gostar, que o bate-papo vai ser muito bom. E é isso aí. Filipão, quero te ouvir.
1: Eu também gostei do filme. Pelo menos eu não me lembro, né? É, de ter um filme...
2: Mainstream, vamos dizer assim, né de, de grande
1: apelo Com essa temática do Vietnã Voltada para a questão do, do, dos negros no Vietnã né? Tanto já se fez Já se falou sobre o Vietnã Esse dia eu tava conversando até com minha esposa Eu sinto, às vezes, que eu já foram feitas mais produções sobre o Vietnã Do que a Segunda Guerra, por exemplo e, hum. Então, assim, já é um tema tão debatido E o Spike Lee encontrou Ao meu ver, assim, uma coisa pelo menos pra mim foi um pouco nova, assim, foi uma visão nova do, da, da, daquela situação, né? Eu gostei do filme, assim, tem, achei bastante coisa interessante. Tem muitas críticas ali, e não só aquelas que são críticas assim que eu, eu particularmente acho contundentes. É, mas não é aquela coisa... não é nem que seja suave, mas ele não, não faz aquela... Não, não é tanto em forma de protesto, eu achei. Assim, não foi aquele negócio, estou gritando, sabe? É uma coisa mais... Ele passa claramente a mensagem ali, tem alguns diálogos bem ácidos que eu achei do filme assim, que ele mistura até alguns momentos de comédia, talvez para dar uma equilibrada. E Mas em relação, a gente vai falar mais do filme, né? Mas eu gostei bastante do filme, tem alguns pontos que eu achei muito interessante. E cara, eu acho que ele vai pro Oscar. Não sei se vai ganhar, eu acho que o principal problema do filme é, é, é a distância, né? São nove meses uhum. até o Oscar e... Geralmente filmes muito tão distantes assim tem um pouco de problema. Acho que o filme tem qualidade para pelo menos conseguir algumas indicações. E eu acho também que é, o filme chegou num, num momento, assim, bem pertinente, né? Eu vi até uns malucos perdidos na internet criticando, dizendo que eles estão aproveitando o momento. Tipo, não, cara, esse filme já estava é. agendado há muito tempo. É, muito antes de acontecer, sabe? Ele filmou
0: esse filme ano passado.
1: Pois então. é, o filme já tinha sido anunciado para essa data, né? É. Então não foi algo que eles aproveitaram o momento para lançar. Já estava meio que... E eu acho que essa, essa questão vai estar... Tá... isso eu acredito que ainda vai estar tá forte até o Oscar, assim. Talvez isso dê um fôlego ao, ao filme que, que a distância po poderia tirar, né? Então, acho que a gente, ele vai estar tá no Oscar em algumas... Mais de uma, eu acho. Vai ter algumas indicações. Se vai ganhar, é difícil dizer, uhum. né? Como tem muito filme para assistir ainda, tem muita água para rolar até lá, mas eu acho que ele vai estar tá no Oscar em algumas, em algumas categorias.
0: Eu vou começar pelo final. Eu vou começar falando do Oscar. Se não chegar, continua alguma coisa muito estranha com as pessoas que escolhem o Oscar Porque é, eu, concordo, eu tenho que concordar com o Maguinho É um dos melhores filmes do ano Se não for, talvez até agora, o melhor filme Que chegou esse ano é óbvio que a gente. É, os três gostaram do filme. Não encontrei pessoas ainda que não gostaram do filme, mas não acho ainda que seja um filme pra todo mundo. Não, não, vou. A gente, você tá ouvindo aqui a gente aqui, se você não viu o filme, provavelmente você vai falar assim, pô, vou correr e ver agora. Talvez você não goste. Talvez não seja pra você. Talvez. Agora, isso é uma coisa que o Felipe falou, é uma coisa interessante, né? Tem gente que acha que o movimento Black Lives Matter, né? Que, tá, que agora ganhou muito força é, novamente e, e tem que ter essa força. Não pode perder essa força de jeito. Nenhum. Tem gente que acha que isso nasceu agora, com o George Floyd. E não, já está nos Estados Unidos há pelo menos 6, 7 anos nas ruas e essa hashtag é usada, enfim, então é, nenhuma surpresa o Spike Lee tá falando disso, e outra coisa também queria falar é, a pessoa que você falou aí Felipe é, a pessoa que fala que o Spike Lee tá se aproveitando de alguma coisa é que não conhece a história do Spike é, Lee, exatamente o cara é talvez o, o cara que você pode falar assim, é mais visionário nas questões todas o, o, a, recentemente a gente tava numa discussão no nosso grupo de Whatsapp, dos nossos assinantes só pros nossos assinantes, né? a gente vive discutindo filmes, a gente tava falando um pouco sobre o Spike Lee, o Felipe falou do Faça a Coisa Certa, a gente estava falando isso como, como aquele filme de 89 é um filme extremamente atual, e é um dos maiores Deferência, filmes dele, né? enfim, Deferência. com certeza, mas enfim, falando desse filme, o que, que eu gostei, Spike Lee, é, ele tem alguns elementos que são muito legais, né primeiro, é, ele tem feito filmes de história ultimamente, inclusive ele fez um filme de guerra que eu não gostei nem um pouco, achei bem ruim, é, Milagre de Santo. Santana, uma coisa assim. Eu não, agora não me lembro de onde. Que eu acho muito ruim. É um filme na verdade de segunda guerra, na guerra é na da, Itália, da segunda é isso, guerra, na né? Itália, é isso, isso, na Itália. É. E o filme assim, ele não. Eu vi também. E aqui eu acho que ele encarou isso. Ele, ele conseguiu deixar isso muito, muito bem redondo. E você gosta dos personagens, você tem uma afeição por eles e você entende toda a questão que eles estão passando ali dentro. Só que ele não é didático. E nenhum filme que ele fez é, recentemente, ele não tenta ser didático. Até não infiltrados naquela... Que é um filme que eu tive problemas até... Depois a gente fala um pouco sobre isso... Mas assim... É, e eu, mas é um filmaço... tá? Um bom filme... Excelente filme... Mas ele nunca é didático no filme... Ele nunca... Isso, isso é uma coisa muito legal... E é, e é muito difícil você não cair nisso... É, trouxe músicas de outros filmes... Tem um... No início do filme... Logo no, no início do segundo ato... Tem a viagem pela floresta... Aquela... Eles pegam um barco... Entram num rio... E aí tem aquela vibe apocalipsinal... Tem várias músicas que são hinos... Da segunda guerra... Que tocaram na época... Que tocam em filmes, enfim... É, ...são referências bem óbvias, tem em diversos filmes... ...mas funciona, que eu acho que ele botou no lugar certo... ...eu gostei de várias coisas assim... ...e as assinaturas do Spike Lee que eu, eu adoro, assim... ...a gente que gosta muito de cinema... ...a gente sempre procura as assinaturas, né... É, ...aquela câmera presa no, no, num carrinho... ...que ele sempre faz... É, com o personagem olhando para a câmera, aquele monólogo, ele, ele gosta disso também, né? Aquele monólogo com o personagem olhando e falando diretamente com a câmera, falando diretamente com o espectador, obviamente, né? Rompendo a quarta barreira. Essa assinatura que eu mais gosto, acho que é uma das maiores referências para mim, é o Da Última Noite. Vocês lembram desse filme? Uau, eu é. Que é um filme com o Edward Norton. E é sensacional. Então, e nesse filme, essa cena é de gelar o osso, assim, sabe? Então, é, tem momentos nesse filme que são brilhantes. O filme é muito bem feito, a gente vai falar, obviamente, de, especificamente de todos eles. A gente está nessa parte agora sem spoilers, né? Depois a gente vai entrar na parte com spoiler. Eu queria começar pelo início, obviamente, de como esse filme foi feito, né? A história desse filme é muito interessante, de como esse filme chegou a ser realizado. O título desse filme originalmente se chamava The Last Tour, que aqui seria algo como vindo da Netflix, ia ser algo como A Última Missão. Alguma coisa assim, bem genérico. O filme foi, foi escrito originalmente pelo Danny Bilson e o Paul DeMail. Se você não sabe quem são esses caras, eu também não sei. Tive que pesquisar, eles são roteiristas do Rocketeer. Lembra do Rocketeer? Olha! 91, é um filme muito Bom, antigo. Eu ia falar isso, década Esses é roteiristas são da antiga mesmo. Eles são roteiristas do, da série The Flash. Mas eu não tô falando dessa série agora, não. Do The Flash agora, não. Eu tô falando da série original, Roots mesmo, lá de 90. Eles são roteiristas daquela série Então esses caras escreveram esse roteiro Há muito tempo atrás Originalmente era um filme sobre quatro senhores da terceira idade Brancos, ao um detalhe Eles voltariam ao Vietnã Pra acertar as contas com o passado e tal Ia ser mais pra linha do drama é, Mas tinha esse elemento do ouro também e tal é, Quem ia dirigir esse filme Era Oliver Stone Teve ligado ao projeto durante muito tempo e tal, mas aí ele deixou o projeto, não queria mais falar de Vietnã, achou que já tinha, já fez três filmes do Vietnã também né, todos os filmes dele tem um pouco de Vietnã também, mas enfim, é, não queria voltar pro Vietnã, filmar lá de novo, então o filme ficou rodando um pouco, um dos produtores do filme leu uma entrevista do Spike Lee, Olha só. E nessa entrevista o Spike Lee dizia que um dos filmes favoritos dele era o Tesouro de Sierra Madre, que é um filme da década de 50 e tal, com Humphrey Burger. E aí tem essa questão toda do, do tesouro, é, deles caçando e tal, e de traição e tal. E aí o, o produtor ligou para Spike Lee e falou para ele, "ó, eu acho que você vai achar alguns dos elementos desse filme aqui no The Last Tour e você vai curtir. O Spike Lee leu. Gostou, mas resolveu reescrever o roteiro inteiro com o parceiro dele que é o Kevin Wilmot e aí o filme se tornou esse filme que chegou na Netflix agora, que é o destacamento Blood, com diversas alterações eu vou voltar pro Maguinho, vou perguntar o seguinte, Maguinho, pra quem não viu o filme o que que é esse filme? Ele é um filme de guerra é, você acha que ele é um filme mais sobre uma amizade é, da terceira idade, deles pensando na vida deles e tal, você acha que é um drama político, vindo de Spike Lee, sempre tem esse elemento, enfim, como é que você classificaria esse filme pra quem não viu? Excelente pergunta, eu acho que vindo de Spike Lee você não consegue
2: colocar um apenas um único gênero, né? Como eu te falei, o filme traz muita coisa dentro do filme, né? mutação, emoção, o contexto histórico dele, como eu te falei, é espetacular. O pano de fundo, né, da guerra do Vietnã, sobre os próprios soldados negros especificamente, né? O filme fala sobre a amizade, resiliência, amadurecimento dos personagens, jornada de per dos personagens, né? Então, assim, é um filme com várias camadas, né? O, o Spike Lee, ele trabalha muito bem fora a metalinguagem sempre usada de uma forma incrível. Eu não sei se, se eu consigo colocar ele como um drama, né? Mas eu... difícil você escolher um gênero específico pra ele, né? Uhum. Eu, eu acho que você consegue botar aí várias, várias pinceladas que o Spike Lee faz. Eu concordo com o que você falou, Marcelo, que assim, é, é, as pessoas que não conhecem um pouquinho desse cara, né? E só Apenas botar o play no filme, sem saber um pouquinho do histórico desse diretor, pode né, não curtir muito porque não é um filme fácil, não, não, não é um filme mastigável, né, não é um filme genérico como tem muitos na Netflix. Né. Não, é um filme é, curto, é um... né, Maguinho? O filme não, tem é um filme duas curto, horas e duas 35. Horas, exatamente, ah. é. Como o um filme do Spike Lee, ele exige um pouco mais do espectador, entendeu? E ele uhum. entrega exatamente o que a gente quer, né? Que é um filme com um patamar acima. Né? ele trouxe no ano, no ano passado Infiltrados na Clã, que eu também gostei um filme espetacular, eu acho que ele, ele traz uma miscelânea de gêneros né? onde várias coisas que sintetizaram ele como um grande diretor estão ali sabe? principalmente a crítica social
1: ele, é, ele tem muito tudo que você falou aí, ele tem um momento de comédia, de good vibes deles no Vietnã, e tem uns momentos de humor ali, deles se divertindo não a diversão de voltar ao Vietnã né? que é um local que é muito pesado pra eles mas eu acho que o reencontro deles isso é bom, porque você sente essa, essa camaradagem essa amizade entre eles, né? tem um pouco de humor, tem, tem questão de drama histórico, o filme é pô, eu acho a abertura desse filme sensacional hum, assim, sim. O, o início assim, é, antes de começar de fato a história, né? É, não, vou, não vou dizer que é uma recapitulação, mas tem um apresenta alguns momentos ali com a trilha sonora cara encaixou muito ali iníciozinho quando acabou eu já tava assim puta velho nossa esse, esse início talvez boa, é esse início talvez seja um que depois eu vá no YouTube procurar para ver tipo o que você falou do, do da última noite por exemplo cara uhum. é muito bom o filme é um filme de guerra definitivamente o filme é muito violento isso me surpreendeu muito eu não não tava achando que o filme ia ser violento o filme de guerra é isso desculpa pra quem não não gosta e o Spike Lee comprou essa, essa briga aí, nesse sentido, né? O filme não. Talvez por ser um streaming, talvez isso dê uma permissão maior ao. Ao realizador, do certo até onde isso influencia, né? É um filme de guerra, é um filme bastante violento, e tem muito de, de, da questão histórica. Por exemplo, tem o um Jean Reno, tem uma personagem francesa também. Eu não sabia que o Vietnã tinha sido colonizado pela França por um período. Por Olha exemplo. só, não. Descobri isso no foi filme. Antes. E no início eu tava pensando nisso, Pô, meio perdido esses franceses aí do nada, mas não, faz sentido, tem um, eu é um pensei porquê histórico.
2: Tem sempre mesma, coisa, pensei a mesma é. coisa e não sabia também.
1: Então, mas tem um porquê, não é aleatório estarem ali, sabe? Sim. Essas inserções de fotos assim que aparecem no meio do filme, esse resgate histórico de algumas algumas personalidades da, negras, né, de envolvidas com a Guerra do Vietnã, alguns casos até nem estavam envolvidos diretamente, que fizeram parte daquele momento do, do, da guerra, né? Então Cara, eu achei isso fantástico. Eu vi algumas pessoas também criticando essa, essa inserção de fotos, acharam, bom, sei lá, meio nada a ver. Cara, isso foi uma das coisas que mais me agradou no filme, assim. Assim, eu acho que aquele início justifica o, esse, essas inserções. E, e um personagem que é muito importante é o Stormy Norm, o Cheswick Osman que é um é um personagem que muito da história gira em torno dele. Então tem até alguns diálogos assim nesse filme que eu tipo, na parte com o spoiler pode vou até pontuar. que Eu acho que são meio chaves assim para você entender algumas coisas do filme. Então eu acho que é um tem muito disso, tem um pouco de humor, tem humor negro em alguns momentos, tem violência. Como eu falei, eu aprendi coisas sobre a situação do Vietnã que eu não, não sabia. Algumas questões do algumas questões da situação dos negros na, durante a guerra do Vietnã, eu nunca tinha me atentado para isso. Tem muita informação, assim. Eu acho que funciona como entretenimento e funciona como questão histórica, assim. Não é aquele, um filme que você só, você só se entretém e sai dele. É um filme que vai fazer você repensar... Para quem gosta de guerra, obviamente, né? É, vai fazer você repensar algumas coisas e vai te dar informações novas que, pelo menos, eu não tinha em relação àquele período histórico e a situação vetilando. Difícil, né? Você conseguir misturar de uma forma coesa isso tudo. Gostei bastante
0: nesse sentido, assim, de
1: dessa mistura que ele consegue fazer.
0: Essa questão da violência é uma coisa interessante, porque tem, tem poucos diretores, eu acho, hoje em dia, que te fazem esquecer que o filme tem pode ter violência eventualmente. Esse filme, ele começa de um jeito até, né? E aí você sente a vibe do filme, você relaxa, até quando entra uma arma no, na história, você... E aí, de repente, Pá! Alguma coisa explode, né? Explode a violência na tua cara. E, assim, eu vou te falar que, assim, por mais que essa cena, essa primeira cena eu meio que tava esperando, como o Maguinho costuma falar há muito tempo, ele sempre fala isso quando alguém tá fazendo um diálogo muito longo em algum filme é porque vai acontecer alguma coisa Sim. é a coisa mais velha do cinema né? mas a, a, a não esperava que fosse vindo dessa maneira, e aí dali pra frente é, o filme se torna extremamente violento o que eu também não, não me incomoda assim não eu acho que, teve uma cena aliás uma cena, no, da, uma cena documental é. que eu fiquei bem chocado mesmo
1: Acho que vai mas,
0: mais mas assim, eu também acho que não, não é aleatório. Não é aleatório e o filme realmente muda a perspectiva. Só que eu acho também que a gente tem que voltar a uma coisa do Spike Lee, né? Isso é uma característica dele. Ele é um diretor, assim como Tarantino é, assim como diversos outros diretores ainda guardam isso pra eles, ele te deixa viajar em vários gêneros, né? Tanto na comédia... Todos os filmes dele tem um momento que você ri, mais de um. É um, é um diretor que ele tem cenas de diálogos muito boas. Ele sabe filmar o diálogo muito bem. E tem lá o seu momento de violência também, que é uma assinatura dele. Já que a gente está falando dele, o Spike Lee vem do, do seu primeiro Oscar. Finalmente ele ganhou o Oscar depois de quatro indicações que ele teve. É, na real, assim, esse é o segundo Oscar dele é, em 2019, né? Que foi o melhor roteiro adaptado pelo Infiltrado na Clã, só pra lembrar. Porque ele já tinha ganhado um Oscar Honorário em 2019. Oscar Honorário conta? Conta, pô. Ah, eu acho que conta, conta claro. É ah, Oscar, é. né? Então... É ótimo, né? Então é o segundo. Queria saber um pouco de vocês, vou voltar pro Maguinho e tudo isso que a gente falou do Spike Lee, Maguinho, você que é um grande fã dele, é, até dos filmes que a gente não acha tão bons, você gosta, costuma ver, tá sempre lá. O é, que, que você achou do trabalho dele nesse filme? Quando a gente achava que podia dar o honorário pra ele, né? Ó, é, Spike é, Lee verdade. já deu, hein? O cara surpreende e volta com filme bom atrás de filme bom. O que, que você achou?
2: Cara, é um diretor que ele conseguiu ousar, né, nesse filme onde ele aborda muito Múltiplas questões que ele não fazia muito em outros times. Aqui ele faz, mas de uma forma com muito mais dinheiro, com muito mais aparato. Brinca com a parte da metalinguagem, como eu falei, da, da da quarta parede, da crítica social, os efeitos da pós-guerra nos soldados americanos. Como o Felipe falou, você entende o contexto da história que muitas vezes a gente não conhecia por questão dele consegue passar pra gente tudo que ele tem de bom. Então é um grande presente que a gente consiga é, nesse momento pandêmico, né? A gente tem um filme que consegue dar voz a muita gente, um filme que grita bastante, né? Independente da, da sua questão social, política e etc. Eu acho que é um, que é um diretor que, como eu falei no meu início, sempre tem algo a dizer, independente se você gostar ou não, entendeu?
1: Como o Maguinho falou, né? Já, já tá com o nome dele no, no hall do, de grandes diretores eu, particularmente, assim, gosto muito do, do, do cinema dele, mas ele teve um período bem irregular ali, em meados de 2000, pra... Acho que até um é. pouco a, até antes do Infiltrado na Clã, ele tava Sim. numa fase... Meio difícil, né? Mas esse, esse, esse destacamento Blood pra mim é mais do que o Infiltrados na Clã, é uma volta ao, ao grande cinema dele. Porque o Infiltrados na Clã tem muito, é o resgate do cinema dele, definitivamente, mas eu acho um filme muito, como é que eu vou dizer assim, muito pop, vamos dizer assim. Tem questões importantes ali, mas eu acho muito. Por exemplo, a gente falou que esse filme não é pra todo mundo. Infiltrados na Clã eu acho que é um filme para, se não todo mundo, pra, mas pra maioria. É um filme que eu indicaria uhum. pra muita gente, sabe? Uhum. E esse, esse destacamento Blood, eu acho que é uma volta mai, ainda mais imersiva ao cinema dele. Um assim, Spike Lee mostrando que o infiltrado na Clã não foi um, um golpe de sorte, sabe? Ele voltou mesmo, assim. E é muito bom, né, cara? Ver um, um diretor do, do calibre dele retomando a carreira, assim, entregando esse tipo de filme pra gente. É, é, é sempre gratificante, assim, né? E eu, eu particularmente, gosto muito. Assim, fiquei muito feliz com com esse retorno dele assim. É um diretor que sempre tem algo a dizer assim. Até os filmes deles problemáticos, tem alguma questão ali que acaba tipo, me, me chamando a atenção. E quando uhum. ele consegue unir essa esse o discurso dele com entretenimento, com coisa boa, não tem não tem tem como dar errado. E aqui acertou a mão para nossa sorte também,
0: né, mais uma vez. Eu tenho alto e baixo com o Spike Lee, como eu falei. Eu não, eu não gosto de tudo dele. É, o maguinho, na verdade, ele citou acho, os caras certos, porque a gente a gente já vai meio pré-disposto a gostar quando é o filme do Spike Lee ou do Woody Allen ou do Martin Scorsese e tal. Só que, sejamos sinceros, não é tudo o que eles fazem que a gente gosta, claro. né? Venera. É, os Scorsese ele ainda tem uma quilometragem melhor, acho que todos os outros. Sim, é verdade. Mas o Spike Lee é isso, verdade. altos e baixos. E eu achava que esse filme poderia ser um baixo por vários motivos. Primeiro, já tinha ido pra guerra antes, ele já tinha feito filme de guerra antes, não tinha sido bom. Quando eu vi a duração desse filme, eu fiquei preocupado. Eu falei, nossa... 2 horas e meia, por mais que ele sempre trabalhe com bons editores, é, acho que esse filme também passou um pouquinho, não precisava ser tão longo, talvez 15 minutos a menos poderia deixar o filme mais redondinho, mas, mas também não é algo que prejudique o filme, é um bom filme mesmo sendo um pouquinho mais longo do necessário, o que eu falei, ele sempre foi um visionário em retratar a realidade do momento, e assim, eu sempre fico curioso de saber como ele vai fazer isso, o Spike Lee, ele, ele, ele é uma figuraça, né, ele dando entrevista e tal, ele deve ser um cara super legal de se sentar, tomar uma cerveja e tal, porque ele é um pouco o que é o filme dele, né, ele é um pouco engraçado, ele é um pouco divertido, ele ele é vai pelo excesso mesmo, de vez em quando, ele gesticula muito, então eu acho que, até o Faça a Coisa Certa, que o Felipe, aliás, eu me lembrei, escreveu uma crítica TBT, Está lá no nosso site. Ele retrata muito bem aquela realidade daquela época, mas também a de hoje. Eu acho, exatamente como um pouco vocês falaram, é, ele, ele cresceu muito como diretor. E eu acho que o que ele mais acertou foi que a mensagem dele passa. Passa muito bem. Eu acho que sem problema nenhum, que foi o que eu tive com o Infiltrado na Clã foi exatamente com a mensagem. Eu acho que aqui a mensagem está redonda. Lindo, lindo, lindo. Fotografia, tudo no lugar. Então, isso é um exemplo de um grande diretor para mim. É, e o filme, ele só cresce com isso agora, sobre o elenco do filme, eu quero falar um pouco sobre o elenco do filme, eu acho que é melhor a gente deixar pra parte com spoilers, porque vão ter elementos que é melhor pra gente falar naquela parte, vocês concordam? Sim, concordo, sim. vamos lá se você não viu o filme ainda, recomendo, acho que de tudo isso que a gente falou é, pode ser pra você, pode não ser mas vale dar uma conferida se você já viu o filme spoilers para Destacamento Blood começando agora What the fuck is True. I have been dying to tell you. Queria abrir essa parte dos spoilers Falando um pouco sobre o elenco do filme Mas queria falar principalmente Sobre The Roy Lindo Tava sumidão do Roy lindo, né? A gente lembra dele, tem aquela cara característica, Sim. aquele sorriso dele característico. É, tá no nome do jogo, que é um filme de 95. Ele é o vilão do filme, né? Aquele filme com o John Travolta. Tá no preço de um resgate, que é do ano seguinte, 96. Tá no Romeu tem que morrer, né? De 2000. É, eu acho, minha opinião, trabalhou bem até 2005, vamos dizer. Em 2005 ele fez o Domino, é, Caçador de Recompensa, que é aquele filme ruim do Tony Scott, mas ele tá lá. Daí pra frente, sumiu. É. Apareceu novamente em 2015, na refilmagem de Caçadores de Emoção, também no papel menor, e de repente. Chega em Destacamento Blood e é talvez o primeiro nome que a gente pode falar assim, cara, esse cara tem que estar tá no próximo Oscar. É, com o Spike Lee, ele trabalhou no Malcolm X, que eu falei, que é de 92. Ele tá no Irmãos de Sangue, que é um filme de 95. E agora ele tá fazendo o terceiro filme, que é o Destacamento Blood. É Como eu falei, alguns críticos disseram que ele é a grande do, cereja do bolo, né? A grande surpresa do filme. Vocês concordam? Vou, vou voltar pro Maguinho. Maguinho, é ele o grande destaque mesmo? Merece uma indicação? O que você acha? Bom, eu acho que você falou a, a...
2: A frase é perfeita, assim, ele é a cereja de um bolo maravilhoso. É um, é um ator, cara, que na verdade ele sempre foi um coadjuvante, né? Em papéis pequenos, menores, uhum. nunca teve né, a centralidade de um papel, assim, até este filme, né? E mostrar o quanto o cara é um puta ator. É, a gente falou que o filme tem, tem várias nuances, tem vários gêneros, né? O próprio personagem dele, né? É, é, carrega isso no filme, né? é O dos quatro é o mais traumatizado extremista, com certo com sérios problemas, problemas pessoais, mentais, por conta da guerra e das consequências que ela gerou nele e continua gerando nos, nos, nos dias atuais. O filho também né que aparece sendo o Five Bloods ali, né? É, uhum. Mas assim, é, é uma atuação incrível porque assim, o arco de personagem dele é fechadíssimo, sabe? É uma redenção completa, né? Inclusive ele lidera essa redenção dos outros três personagens, dos quatro personagens, né? Você foi no, foi no ponto. Vai Lembrado, tem que ser lembrado, apesar da distância, o Fli falou, né, um parto, né, são nove meses até o Oscar, um, uma atuação fantástica de um ator que eu sempre esperei ser mediano como ele sempre foi, mas que nessa ele deu um passo além, então assim, uma surpresa incrível.
0: Uhum.
2: É, cara, eu, eu
1: falei de, eu acho que o filme tem, vai ter algumas indicações, né, uma delas seria do de melhor ator pro The Roy Lindo. É, é porque eu não gosto muito de falar isso, mas eu acho que é quase garantido a presença dele ali, sabe? A não ser que a gente tenha atuações fantásticas aí até o ano que vem. Eu, eu lembrei um pouco, você falou que ele dele tá sumido e tal. Talvez tenha um pouco daquele efeito do... que a gente viu no, filme, no último filme do Scorsese, do irlandês, né? Talvez ele tá voltando com, a trabalhar com o Spike Lee, aquela coisa meio que um resgate, sabe? O Spike Lee também voltando à boa forma, talvez isso tenha estimulado positivamente ele. Não que ele não tivesse estímulo, né? Mas, mas ele é o personagem que o filme, por exemplo, o filme bate no Trump, o filme inteiro bateu no Trump e ele é o cara que gosta do Trump, sabe? É o cara ah, que usa o bonezinho do, do Trump. Então, eu, é, eu não sei até onde isso faz parte dele ou, tipo... Mas isso, obviamente, faz parte do papel de ator, né? É, isso é inegável. Mas não, não deve ser fácil você atuar, em, sabe? Em prol de uma coisa que você é contra. É, é meio louco isso, né? E eu, cara, e o personagem dele é quem segura o filme. Eu como eu falei, eu gosto muito do personagem do do Storm Norm, é um personagem até que eu gostaria de ver mais dele, mas quem segura uhum. o filme é o, é o personagem do The Royal e a atuação dele é incrível. É, tem uma. Assim, por, provavelmente o pessoal vai lembrar muito daquele monólogo da selva, né do caminhando na selva, cortando o mato, mato entrando na frente dele. Eu não sei até onde aquilo foi de improviso ou tinha alguém de fato jogando o um mato na cara dele, mas. É, cara, a, a cena que ele abandona o grupo, aquela cena é muito boa. Ele é. discute, dizendo que vai embora, põe o um bonezinho dele, vai pra mata e começa a gritar fazer um espé de oração e, cara, é, é, é muito bom, assim. A atuação dele é muito forte. Né? Certamente é um dos pontos altos do filme. Eu acho que das da, da chances de indicação que o filme tem para melhor ator é, um, é uma das mais fortes. É, eu fiquei Sim. impressionado com, com o trabalho
0: dele é, essa parte toda da, da selva, parece meio que desenhada, assim, se você for um produtor inteligente, você vai desenhar essa cena exatamente pro cara brilhar ali sozinho é um monólogo, é o um momento do, que ele, ele, ele vai dizer o que ele pensa e isso que você falou do Trump é um, é um, eu acho que é um fator perfeito porque ali é o Spike Lee roteirista se colocando dentro do filme. Tudo que o Spike Lee odeia, ou tudo que o Spike Lee sempre disse, nunca escondeu sobre o Trump, tá personificado nesse personagem. Para o americano isso, óbvio, faz muito mais sentido, mas, cara, é perfeito a maneira como ele, ele traduz isso em pequenos elementos. Como ele ele tá com os caras, mas não tá, ele descobre a arma e imediatamente acha que é um golpe, bota todo mundo contra o cara que tinha a arma, e depois a arma é com E é dele, é minha arma, sou eu que vou ficar com ela, é, e depois ele é o líder, ele se coloca na posição de líder, e depois ele, é, ele não está errado e abandona o próprio filho, e o filho dele já não, não significa mais nada pra ele, o dinheiro é que significa, sabe, tipo, então, é, ele é várias coisas ao longo do filme, ele é o amigo, ele é o líder, ele é o pai, parece que tudo tá bem, tem um momento até que ele fala pro filho, né, e fala eu não gostei da forma que foi, mas ainda bem que você está aqui comigo é. e, e eu achei também isso muito legal na, no, no, no papel do filho isso só fez o filho crescer mais ainda essa relação pai e filho, aliás, eu acho muito bem trabalhada nesse filme é, é, ela é trágica, ela é bonita, ela é, é engraçada ela, ela é várias coisas, mas graças a esse trabalho do Delroy lindo no filme porque realmente, ele, ele é o centro enquanto ele está no grupo, ele, ele chama atenção quando ele se afasta, ele chama mais ainda atenção e o final dele no filme é, 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 é muito característico também. E tudo isso é, um, é muito político. Se esse cara... Foi isso que eu falei lá no início. Se esse cara não tiver indicado ao Oscar, tem alguma coisa muito errada com o Oscar. Essa é a minha opinião. Agora, eu queria falar... O Felipe falou de algumas cenas aí que, que são muito boas. A gente já citou algumas cenas favoritas. É, a cena... Eu, eu falei... Acho que a minha cena favorita é o monólogo do Delroy Lindo na, na, na selva é, mas tem várias outras cenas muito boas, tem algumas cenas que eu, como eu falei, algumas cenas me incomodam a cena da execução do vietnamita eu nunca vi a cena documental é bem diferente, ah, você sabe
1: que é real né? sabe o que eu acho que funciona naquela cena e que funciona depois quando o cara pisa na mina a gente já tá no spoiler, pode falar ele corta na hora que o vietnamita vai tomar o tiro uma foto que ainda não tomou o tiro você dá é. uma acalmada de tipo Beleza, não vai mostrar. Em seguida, e aí ele volta para a porra da cena. Eu, seria chocante se ela fosse na íntegra, sem corte. Mas o Spike Lee consegue como deixar um corte. Deixar mais chocante hein? Deixar mais chocante ainda.
0: Isso é, um pouco, isso é um pouco do que me incomodou do Infiltrados. Eu acho que ele pega uma coisa e joga na nossa cara. E, 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 tem alguma coisa em mim que acha que tinha que ver aquilo ali mesmo. Porque é aquilo ali que foi a Guerra do Vietnã. É uma cena marcante. É, mas eu queria perguntar pra vocês. Maguinho, qual foi, você tem alguma cena que você queira destacar do filme que você curtiu muito? Vale a pena lembrar? Bom, então, o filme tem várias
2: cenas impactantes. Como, por exemplo, a cena principal é a do monólogo. Que eu acho que sintetiza tudo que o filme é e como o personagem transita. A cena onde o filho dele é, tá na mina. né, Põe o pé na mina. A cena angustiante. A, né, a cena traz um, um impacto emocional muito grande. A cena é simples cena da galinha vendendo galinha transforma ele né quase é um homem em fúria né uma cena que também você mostra e é um personagem que ele vai crescendo ao longo do filme inteiro eu acho que as principais cenas estão com tão com ele né
1: essa cena da mina quando o filho dele pisa na mina eu também fiquei muito tenso mas por que, que a gente fica tenso nessa cena porque acabou de morrer um dos blood por um dos blood acabou de morrer é. uma mina e essa cena da mina é o mesmo ponto da, da arma, em termos de choque. Foi como vocês falaram, né? O cara começa a fazer um discurso muito grande e começa a andar pra trás. Você já fica meio prevendo o que vai acontecer.
0: Alguma coisa... É.
1: E a parte que você sabe que vai explodir... Eu... Aí no meu caso, né? A legenda quando aparece, tipo, três pontinhos. Sempre assim, é. três pontinhos porque ele vai ser cortado por alguma coisa. É. é. Eu não esperava uma mina, né? Já tinha aparecido uns vietnamitas meio que cercando
0: eles, enfim. Pois é, eu achei que ia ser metralhado de repente. Pois é,
1: quando ele explode, se vocês repararem e rever a cena, voa Folha para tudo que é lado, mas não tem uma gota de sangue. Aí eu pensei, não vai nem mostrar o cara morto. Só vai falar, é, morreu. Cara, em seguida, Nossa. mostra o cara sem braço, sem perna. Carcaça sem dele, é. Carcaça jorrando sangue para tudo que é lado. Por mais que eu tenha tido aquela primeira cena violenta, que assim como o Marcelo, eu também acho que foi a mais violenta, foi a que mais impactou, não sei se por ser a primeira, ou por ser documental, mas ali... Tem esse, de novo, ele, ele faz um artifício que parece que vai amenizar a situação e depois ele te mostra aquilo. E, e aí, em seguida, o menino pisa na mina. Pronto. Uhum. Você já sabe que o menino pode morrer também. Você já não tá naquela. Ah, não. Se não tivesse aquele, o cara morrido antes, você ia pensar: não vou matar o filho do cara. Não vou ficar tão tenso, né? Não. Ali você sabe que qualquer um deles pode, pode ir para o buraco. E tem uns, uns detalhes, assim, que, que me prenderam, é assim, essa, as cenas antigas de guerra, gostei bastante, essas fotos aparecendo, essa forma que ele encontrou de falar de, dessas personalidades históricas negras, assim, me, me agradou. Cara, a trilha sonora desse filme, eu falei da, Nossa, da incrível, trilha do início, é, então, assim, tem, tem, tem muita cena bacana no filme. A própria cena da morte dele é bem, bem chocante, não só pela violência, né, mas pela
0: pelo todo o tá? né a
2: construção é. da, da cena é incrível é. Né? Ele eu, eu diria e... que todas as
0: cenas todas as cenas com o Chadwick Boseman valem a pena nesse filme Todas elas, um, umas mais, outras menos, mas uh, todas elas estão muito boas, cara. Muito boas. Ele, ele, ele te vende ser o líder ali. Primeiro que ele é o T'Challa, né? Então ele já vende ser líder de tudo. <risos> cara do Wakanda. Mas ele mas ele eu, é outro personagem aqui e ele, ele me vende muito, assim, o líder. Realmente, o cara que você seguiria. senhores olha só, vamos chegando aqui ao finalzinho. É, nossa conclusão, quero saber a conclusão de vocês. E a nota, né, de 0 a 5 queijinhos que vocês vão dar para destacamento Blood esse grande lançamento de junho. Maguinho! Bom,
2: vamos lá. A gente tá falando de um filme de Spike Lee, né? A sobre guerra, a amizade, racismo, é, tudo que a gente falou sintetiza em um filme de 2 horas e 30 e alguma coisa. Intenso, né? Com atuações incríveis, né? Com cenas de flashback, onde ele muda o um formato que a gente não falou. Incrível de razão de aspecto. Uma trilha sonora incrível, uma fotografia fora de série. Ele vai numa tomada onde as coisas saem do convite controle, né? o passado desaparece né? e o presente toma rumos absurdos, né? com tiro, sangue bomba, enfim, de uma forma que só o Spike ali né, consegue transmitir um dos grandes filmes, se não o grande filme que eu vi até o mês de junho né? eu coloco já como o melhor filme que eu vi até agora em 2020 e recomendo a todos eu acho que é uma belíssima experiência você conhecer um dos grandes diretores que existem na história do cinema e o meu fechamento eu dou cinco queijinhos para Destacamento Blood, um filme que grita demais com um apelo político e social absurdamente grande, num momento único que o mundo se encontra, então um filme obrigatório pra quem é fã de cinema, como Spike Lee, o de Allen, Scorsese, são fãs dessa arte que a gente venera, que é o cinema. Então é isso. Que
0: beleza. Cinco queijinhos então pro destacamento Blood. Filipão, pra você, por favor, sua conclusão.
2: É, como, é, como a gente mencionou antes, né,
1: é, é um filme longo, não é um... não acho que é um filme pra todo mundo, mas é... pra quem gosta de história, de filme de guerra, acho que é um, é um prato cheio, assim, sabe? Tem humor, tem... Um pouco você falou do personagem do, do Delroy lindo, ele, ao mesmo tempo, tem aquela carapuça de, de vilão em alguns momentos, mas mesmo, é um personagem que é humano em vários momentos, a relação dele com o filho, né? Então o filme tem uma mensagem, mensagem importante, muito rico em detalhes. Como eu falei, é um filme do Vietnã que não é mais do mesmo, traz alguns pontos novos para... Para discussão sobre o conflito da época. Tem alguns pontos muito relevantes, assim, penso. Tem um roteiro bem amarrado, uma montagem bacana. Mas, como eu falei, tem alguns personagens que eu acho que são um pouco ruins e tem um, um, um excessozinho de tempo. Uma barriguinha de uns 15 minutos, não mais que isso. Mas que não, não prejudica o filme, não. Eu vou dar quatro queijinhos e, aproveitando a, a referência ao Apocalipse, uns quatro queijinhos com um cheirinho de napalm, que, napalm pela manhã.
0: Opa! <risos> Excelente. Quatro queijinhos, muito bem. Aí que eu vou voltar um pouco no, no infiltrados na Clã. Eu não gosto de, de comparar filme. Eu acho um filme muito bom, tá? Mas eu acho um filme com uma mensagem confusa. Durante toda essa sátira que ele cria ele também deixa muito claro que o ódio é muito forte dos dois lados né? e isso fica muito mais claro no final do filme, e eu acho isso muito confuso porque eu acho que o, o tanto o negro quanto o branco americano isso a gente vê todos os dias na televisão, os americanos estão vendo nas ruas, tanto o branco quanto o negro, eles, você tem para os dois lados, você tem o negro que está lá é, enfiando porrada nos manifestantes, porque ele é policial, porque ele é do, do, do choque, e você tem, e, e às vezes é um cara que está totalmente fora da política, está totalmente fora do que ele está entendeu? Ele só recebe ordem e cumpre e você tem o branco que está lá apoiando também, tá, tá, é, nunca sofreu e nunca vai sofrer é, um décimo do, do, do preconceito do, do, é, do que o negro americano sofre, mas está lá também, é, acha que pode ajudar, então vai pra rua ajudar então essa mensagem de ódio que ele passa naquele filme. Eu acho que me incomodou. Eu não sei. Eu não gostei. Não, não deixou um gostinho bom para mim. Apesar do filme ser bom. Esse filme. Não. A mensagem desse filme. É muito clara. E eu acho que tem mais. De acordo com o que é. Os Estados Unidos hoje. Eu acho que apesar dos excessos. E esse filme realmente tem excessos. A gente falou de alguns. Inclusive na violência. Inclusive na duração. Eu acho que a mensagem desse filme. É muito claro e faz muito mais sentido pra mim hoje, nessa época que a gente tá vivendo hoje. Então, eu gostei mais desse filme. Eu vou dar quatro, estrelas, quatro queijinhos também. Mais do que isso, pra mim, é nível apocalipsinal, por exemplo. Que é um, um filme perfeito de, da guerra do Vietnã pra mim. Mas, quatro queijinhos é um filmaço e eu quero revê-lo. Sem dúvida nenhuma, antes do Oscar, porque ele vai estar lá. É um dos filmes que eu mais curti esse ano, sem dúvida. Então, acho que é uma bela média, hein?
2: Excelente.
0: tá muito bem é, gente queria agradecer muito a presença de vocês aqui para esse filme maravilhoso a gente não tinha como deixar esse filme de fora chegou no momento certo esse filme do, do, do Spike Lee falando agora em cinema é o grande lançamento desse mês então começar agradecendo a Maguinho Maguinho muito obrigado por esse cast muito obrigado por trazer esse conhecimento do Spike Lee pra gente e eu queria que você deixasse seus contatos também É isso aí sempre é um prazer falar de filme bom é,
2: é muito mais fácil né então, ainda mais é, junto de vocês e do nosso, do nosso grupo, é fantástico. Enfim, estou nas redes sociais, Marcelo Pereiro, Facebook, tem as redes sociais do Bar Calabouço também, é só vocês passarem lá, curtirem. É, estamos ainda em modo quarentena, espero que saímos, sairemos dessa mais fortes, né? E como eu sempre digo, continuem agora vivendo a quantidade máxima de filmes que vocês conseguirem, em streaming, aplicativos, enfim. É isso aí, estamos de volta sempre, não esquecemos de vocês sejam mais,
0: nossos inscritos maravilhosos. Um abraço a todos e até a próxima. tudo bem, Maguinho. Obrigado mais uma vez. Filipão, queria te agradecer também. Acho que é a primeira vez, Filipão, desde que você começou a fazer o cast com a gente, daqui a pouco faz um ano, mas desde que você começou que a gente dá a mesma nota para um filme. Embora a gente, geralmente a gente concorde sobre o filme, a gente nunca concorda sobre a nota. Dessa vez a gente concordou. Então, eu quero te agradecer também. Queria que você deixasse seus contatos também, por favor. Mas, gente,
1: eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar discutindo, ainda mais um filme tão rico como esse. vocês verem que a gente brinca que o debate, às vezes, é melhor quando a gente discorda, né? Só que esse filme tem tanta coisa pra falar que todo mundo falou e todo mundo trouxe coisa nova do
0: nova, diferente, falou,
1: com coisa certeza coisa diferente sobre o filme, mas agradecer mais uma vez a oportunidade é sempre muito bom, ainda mais esse momento de quarentena de poder bater esse papo aqui é, é revigorante, então a, agradecer também aos nossos ouvintes, nossos assinantes dizer que estou nas redes sociais como Felipe Fernandes no Larry Box como FG Fernandes e é isso, Vou agradecer mais uma vez e até a próxima.
0: Senhoras, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado aos nossos ouvintes que estão aqui acompanhando a gente sempre fiéis, um beijo no coração de vocês, um obrigado mais especial ainda para os nossos assinantes que mantém a gente aqui fazendo os casts, a gente ama é. fazer isso aqui e graças a vocês a gente consegue fazer isso aqui então, um obrigado mais especial ainda para vocês, só deixar claro, se você quiser virar assinante do Ratos, todos os posts que a gente tem no nosso site, você tem o link lá para Patreon ou para o Catarse, pode assinar qualquer um dos dois, e aí você vai estar tá ajudando o Ratos de Cinema com o valor que você quiser tem lá os planozinhos, então você escolhe o que melhor te ajudar e a gente vai trazer sempre o melhor do cinema ou do streaming, ou do video on demand seja onde for, seja podendo sair ou podendo ficar em casa a gente estará aqui trazendo o que a gente puder para vocês então obrigado a todos eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os times que eu vejo, inclusive, o destacamento Blood no meu letterboxd.com/mcipreste. mais uma vez agradeço sua companhia. Um abraço e Bloods não morrem. Bloods se multiplicam.